0: descubre su verdadera fuerza en su vulnerabilidad. Hoy decidimos sacar un tramo de tiempo para hacer un análisis y una reflexión profunda desde el corazón para mostrar solo una partecita, una mirada desde la experiencia de la muerte. Hoy nos acompaña el poder de la integridad del tono 8 y el poder del cuestionamiento del guerrero galáctico amarillo nos impulsan a escribir y a entender desde el diálogo interno hablamos para comprender nuestros movimientos internos para explicarnos el mundo y en ese proceso de entendimiento también esa explicación sirve para muchos otros cuando se ven reflejados el día de hoy recordamos la muerte de la mejor manera como lo hacían los abuelos mayas, incas, los egipcios dándole el verdadero lugar que requiere integrando la muerte, como diría Hellinger porque la muerte también es una opción por la que muchos se deciden uno de los aspectos que nos ayudara, ayudarán a avanzar como humanidad es el cambio de mirada sobre la muerte nací en el seno de una familia católica y comprendí que desde este enfoque del mundo la muerte simbolizaba temor, miedo y castigo una manera muy reducida de ver esta maestra de manera oscura y negativa. Cuando se aprende a vivir sin miedo a la muerte, tu mirada de mundo se amplía y no por ello dejará de doler y tampoco harás que no suceda. Pero elegimos una mirada más suave y amplia sobre estas experiencias. La muerte no se puede predecir lo único claro que tenemos es que sucederá en nuestras vidas y que cuando aparece genera mucho dolor y con el paso del tiempo un profundo cambio de mirada sobre la vida se aclaran muchos aspectos siendo más compasivos y sensibles este aprendizaje al que vengo cuando en la onda encantada veo en mi último escalón el tono 13 cósmico el enlazador de mundos Tejiendo puentes entre vida y muerte, cuántas lecciones recorridas sobre la muerte. El suicidio de mi padre a los cuatro años fue la primera y toda una familia afectada por esta situación y todo un clan familiar que busca ser liberado de muchos otros pesos no conocidos o identificados. Por eso la labor está juntos en ir desentrañando y sanando heridas de infancia pero también familiares y del mismo clan. La nueva humanidad requiere de mayor entereza, claridad y respeto y sobre todo con lo que tiene que ver con el concepto de la muerte. Uno de los parámetros en los que se formaliza la sociedad a través del miedo es que todos somos controlables desde allí, vulnerables, pero, ¿y si reconocemos esa vulnerabilidad? Una experiencia que marcaría todos los aprendizajes en mi vida, de infancia, en preadolescencia y adolescencia, juventud, fue vivir sin la compañía de mi padre, para finalmente en la madurez espiritual integrarlo con toda su sabiduría y enseñanzas reconocerlo, identificarlo y agradecerle por la vida que me dio, solo fue cuando decidí ver a los ojos aquellos sufrimientos y resistencias que existían en mí y pude perdonarlos y entender a fondo lo que la muerte significaba para mí en mi vida, el no tenerlo a él, de preguntarme introspectivamente y a través del arte, irlo descubriendo en mí con todo su ser, en su vulnerabilidad, en la liviandad de su juventud, en el peso que la vida traería para el cual no estaba preparado, hay vidas y seres así de frágiles, en la reconstrucción de una personalidad a través de pocas narraciones que otros me contaban, Solo así entendí que yo era un ser vulnerable porque lo llevo en mi ADN. Ese fue su mayor regalo en mi vida y en la apertura dimensional de tiempo que trajo para mí. Abrió una puerta al entendimiento de que no solo estamos aquí, sino que habitamos entre dimensiones, que el espacio del alma y el espíritu es infinito y que todo en la dimensión 3D es limitado. Gracias, Padre, por permitirme abrir mi visión sobre la muerte y la comprensión del para qué y no del por qué. Estas palabras no se entenderán desde la razón y la lógica. No hay argumentos ni teorías que lo expliquen. Pero solo tendrá sentido si has pasado por la experiencia de la muerte o te has visto permeado por ella esto no tendrá sentido para otros porque la experiencia es así, solo para aquel que lo vivencia, el camino espiritual se transita en soledad, solo el sentir en conexión meditativa que pude hacer con él, despertando memorias de infancia, viéndole de nuevo, pude verle, sentirle, y a través de mensajes que llegaron al corazón, pude integrar el agradecimiento y la honra de su ser. Así es, nuestros seres pasan a vivir en nuestro corazón y debemos aprender a relacionarnos de otras maneras, porque el cuerpo físico se queda corto y limitado. Los escuchamos desde el silencio. Si continuamos en conexión con ellos y a través de los sueños vuelven a aparecer, estarán ahí siempre enviándonos sus bendiciones y atentos a cada situación. Así como el ejemplo de una madre ya fallecida, este 28 de octubre a través de una poesía escrita por su hija, la madre le recuerda que en un cajón del comedor en un papel azul hay escrito un ángel de la guarda, una carta escrita por ella un 28 de octubre de 2018, antes de morir. Un recuerdo que se queda en el corazón como bendición para toda una familia. Y así los volvemos a sentir. No es la resistencia en la que tomamos la mayor elección. Es en la sabiduría del paso diario desde el reconocimiento de lo que padre y madre han dejado en ti. Vas entendiendo las razones. Hay muchas posturas sobre lo acontecido sobre todos aquellos que fuimos afectados por esta decisión que él tomó de no vivir, decisión que aún muchos no comprenden por el dolor tan profundo que causó. Muchos no quieren volver a sentir ese dolor ni volver a revivir tal episodio de la vida, de lo que sí estamos seguros es que en algún momento deberás volver a recordar para cerrar el capítulo de sufrimiento. La culpa y tantas otras emociones que esa situación causó. Eso es ir a la sombra, a abrazarla, dejarla emerger a la superficie. Y lo que quedó grabado en el subconsciente emerge. Porque se guarda en lo profundo bajo llave para no volver a abrir ese recuerdo. Pero es necesario. Todo llega en su momento. En la vida las lecciones llegan en momentos precisos, mucho después entendí en el estudio de las demás religiones que había una manera más amplia de entender la muerte y además como bálsamo para el corazón. Lo que menos quieres es sentir miedo cuando un ser querido ha muerto, cuánto nos falta para entender por ejemplo que en la antigua cultura japonesa cuando alguien moría se hacía una fiesta. ¿Cuánto nos hace falta para eliminar prejuicios, juicios de valor sobre lo bueno o lo malo que puede traer la muerte? ¿Cuánto nos falta por entender que en la cultura mexica se ritualiza y hay un día específico y momento en el tiempo para recordar a todos los muertos? ¿Que para los egipcios se iniciaba un viaje de vuelta a las estrellas y para los budistas era un estado de nirvana e iluminación? Para los hindúes un nuevo estado de vida, una, un nuevo nacimiento, una oportunidad de reencarnación. ¿Cuánto nos falta por aprender sobre la maestra muerte? ¿Cuánto aplacamiento del ego para entender desde el respeto los pasos y decisiones tomados por los demás? ¿Cuánto respeto por el descanso de quien ya cumplió con su misión? ¿Cuánta claridad sobre el plan divino? ¿Lo mayor por encima nuestro? Lo más grande tomando acción. La mayor prueba de humildad para el ego no es que no quiere soltar ni desapegarse de ese cuerpo que nos proporciona compañía, amor y caricias. Dejar en libertad al otro para que continúe su camino, su misión y el cumplimiento del plan divino. Un verdadero guerrero es vulnerable y es consciente de esa vulnerabilidad, pues de ella nace la humildad. Por consiguiente, la compasión y la bondad. Hoy meditamos bajo el plasma silio activando el chakra del corazón en apertura de amor para todos los seres vivientes y sintientes. Te abrazo. Gratitud por tu escucha activa y tu lectura atenta. Comparte con quienes necesiten.